1: Tras aparecer en la lista de los Pandora Papers, o papeles de Pandora, junto a miles de personalidades de la política y las finanzas del mundo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió ayer a la venta que en 2010 hizo su familia de un famoso proyecto minero.
2: Hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado
1: ¿En qué consiste este proyecto llamado Minera Dominga? ¿Qué efectos tiene este caso en la vida política chilena? Hablamos ayer con Carlos Huertas director de Conectas, una plataforma de periodismo investigativo que trabajó en los papeles de Pandora y con José María del Pino, corresponsal en Santiago del Grupo Clarín
3: en los Pandora Papers figuran desde el rey Abdalá II de Jordania hasta el ex primer ministro británico Tony Blair, pasando por la cantante Shakira y el entrenador de fútbol Pep Guardiola. Hay quien dice que el que abre una cuenta o crea una sociedad offshore comete un delito. ¿Pero es así? Consultamos al profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario de Bogotá, Francisco Bernate.
4: Portugal se ha erigido como país ejemplo en materia de vacunación contra el coronavirus. Más del 85% de la gente ha recibido las dos dosis de la vacuna. Los restaurantes han vuelto a abrir y también los bares y las discotecas, aunque con algunas precauciones. ¿Qué explica que la vacunación haya salido bien? Llamamos a Lisboa a Cintia de Benito,
1: corresponsal de la agencia EFE. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 5 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo del poder y las finanzas se vio estremecido ayer con una publicación periodística de gran alcance los Pandora Papers o papeles de Pandora.
3: Se trata de una descomunal filtración de documentos sobre cuentas y sociedades offshore, generalmente en paraísos fiscales. Eso favorece la opacidad sobre la propiedad de bienes y la titularidad de cuentas bancarias.
4: Más de 600 periodistas de medios como este diario, The Washington Post, The Guardian de Londres, El País de Madrid o La Nación de Buenos Aires desmenuzaron millones de documentos.
1: La lista de personalidades involucradas parece interminable. Hay jefes de Estado como los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, del Ecuador, Guillermo Lazo y de República Dominicana, Luis Abinader.
3: Hay expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski del Perú, César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia, Horacio Cartes del Paraguay, Porfirio Lobo de Honduras y Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Ernesto Pérez Valladares de Panamá.
4: Hay estrellas del rock como Elton John o Shakira, exprimeros ministros británicos como Tony Blair, entrenadores de fútbol como Pep Guardiola,
1: escritores como Mario Vargas Llosa y hasta los Legionarios de Cristo. Y hay monarcas como Abdala II de Jordania, que usó cuentas en el Caribe para comprar tres mansiones en Malibu, en California, por un total de 68 millones de dólares.
3: En medio de tantos nombres, no faltan quienes consideran que tener una cuenta o una sociedad offshore, es decir, en un país distinto a aquel donde uno reside o paga impuestos, viola la ley.
4: ¿Es eso un delito? Consultamos ayer en Bogotá a Francisco Bernate, conocido profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario.
5: Las legislaciones penales de nuestro continente eh, Ya sean las más avanzadas Como el caso de Canadá, Estados Unidos O Argentina O aquellas que están un poco más rezagados En el derecho penal tributario Como el caso colombiano o peruano Son relativamente uniformes En el sentido de no considerar como delito El mero hecho de tener un activo en el exterior Puede ser una participación en una empresa Puede ser una cuenta bancaria Puede ser un activo como una casa O un carro El solo hecho de poseer lo jamás podrá ser considerado un delito. Esta conducta se vuelve relevante desde lo penal cuando se den dos requisitos la primera, que ese activo no haya sido declarado a la administración de impuestos de la cual es originaria la persona que es titular de ese activo y en segundo lugar todos los países establecen una cuantía mínima, pues de lo contrario podríamos terminar persiguiendo penalmente a una persona que cuando era estudiante abrió una cuenta para sufragar sus gastos y nunca la cerró, de manera que mmm, se trata de un ilícito tributario, de un ilícito aduanero que tendrá unas multas y unas sanciones que la persona tendrá que enfrentar en su país pero que solo se vuelve relevante cuando primero supere unas cuantías y en segundo lugar no se haya declarado a la administración de impuestos ante la cual debe declarar el respectivo ciudadano.
1: Un caso de los papeles de Pandora que ha impactado en América Latina tiene que ver con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y con su familia. Se refiere a un proyecto minero llamado Minera Dominga.
3: La minera es un importante yacimiento de hierro y cobre situado en la región de Coquimbo, una de las 16 que integran el país. Los Piñera lo compraron junto con Carlos Alberto Delano, amigo del presidente. Más adelante, en 2010, Delano adquirió la parte de los Piñera por un monto que, según un acta suscrita en Chile, era de 14 millones de dólares.
1: Pero con respecto al verdadero precio de Minera Dominga hablamos con Carlos Huertas, director de Conectas, plataforma de periodismo investigativo que forma parte de los medios que han sacado a la luz los papeles de Pandora. Juan Carlos, precisamente
2: uno de los casos que está generando más controversia es el del presidente chileno Sebastián Piñera. En la investigación conjunta que realizaron los colegas de CIPER y Labot, se refleja que Piñera y su familia eran los mayores accionistas de un proyecto minero que tenía como valor estratégico ubicarse en las cercanías de una Reserva Nacional Ambiental. Esta minera se vendió por 152 millones de dólares, de los cuales 138 millones se gestionaron a través de las Islas Vírgenes Británicas. La opacidad en este caso no solamente está asociada con la transacción en un destino de débil tributación y lo que esto significa en el recaudo de impuestos, sino que además uno de los pagos, el tercer pago para que el negocio se concretara estaba sujeto a que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, como lo muestra los colegas de la VOD y de CIPER en Chile, el pago estaba condicionado a que el sector no se iba a transformar en una zona de exclusión o se fuera a convertir en un parque nacional o en una reserva nacional. Es decir, decisiones que estarían relacionadas con el Ejecutivo.
4: ¿Qué efectos puede tener este caso en el panorama político de Chile, donde hay elecciones presidenciales el 21 de noviembre? Se lo preguntamos en Santiago a José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
6: Bien, judicialmente este caso es cosa juzgada. El año 2017 la Radio Bío había publicado esta historia, hubo una investigación, el fiscal de ese caso, el fiscal Guerra, sobreseyó al presidente de manera definitiva. Es, por tanto, un camino que no se puede ampliar ni seguir. La discusión se traslada precisamente a la política, a los estándares éticos, normativos, morales, la transparencia, la probidad, entendiendo el clima de crispación que hay en Chile y el descrédito de las instituciones del Estado y la clase política. ¿no? Entonces que el presidente aparezca torpedeado en este flanco sin duda alguna puede hacer que baje más aún, su popularidad había tenido un repunte por la pandemia, acerca de un 25-26% de aprobación, pero podría haberse mermado Y por consiguiente, mermar a su candidato a la continuidad, Sebastián Sichel, que es el candidato de la centro-derecha, que ya tuvo la semana pasada una mala performance política por otros temas, que viene a la baja, ha sido superado por José Antonio Cast, el candidato de la derecha más dura, un outsider, y sin duda alguna se le pone esta carrera presidencial cuesta arriba a él. Podría haber perfectamente una segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Cast, quedando afuera el oficialismo de esa segunda vuelta. El otro franco que se le habla a Piñera es con la oposición, una oposición que está evaluando acusarlo constitucionalmente aun cuando le quedan cinco meses de mandato nada más. Quieren ver si hay suficientes argumentos para entablar contra Sebastián Piñera un juicio político. Un juicio político que, de llevarse a cabo, de ser admisible y de luego ser aprobado, impediría que Sebastián Piñera Pudiese volver a ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años. Insisto, muchas implicancias políticas, pero en lo judicial, este camino en Chile parece estar cerrado.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories
3: Portugal se ha convertido en un ejemplo en materia de vacunación contra el coronavirus, una enfermedad que ha contagiado a 235 millones de personas en todo el mundo y que se ha cobrado 4,8 millones de vidas.
4: En ese país de 10 millones de habitantes, al menos el 85% de la población está vacunada con las dos dosis. Según las estadísticas, ha habido
1: 18.000 fallecimientos. El éxito de la vacunación permitió que el primer ministro, Antonio Costa, anunciara hace poco que a partir del 1 de octubre, es decir, el viernes pasado, el país pasaría del estado de contingencia al estado de alerta y podrían abrirse bares y discotecas.
7: A
4: partir del día 1 de octubre, el país evoluirá del estado de contingencia para el estado de alerta. Y podremos comenzar, como teníamos anunciado, a permitir la reabertura de bares y discotecas.
3: En los bares y las discotecas se pide, eso sí, un certificado de vacunación, pero no en los restaurantes. La mascarilla es necesaria para entrar en hospitales, colegios y espectáculos.
4: ¿Cuál ha sido la clave del éxito en la vacunación en Portugal que pasó muy malos momentos en la pandemia? Llamamos a Lisboa a la corresponsal de la agencia EFE, Cintia de Benito.
7: Bueno, en Portugal hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que el ritmo de administración de las dosis se modificó un poco. Es decir, nosotros tenemos un tiempo, en, por según el fármaco, entre la primera y la segunda dosis. Y aquí, como estábamos teniendo una escasez de vacunas y de entregas de las vacunas, eh, pues lo que se decidió es que con lo que ya había disponible en lugar de pasar a administrar enseguida la segunda dosis esas se iban a retrasar un poquito para dar más cobertura con una primera dosis a las personas se sabía que una primera dosis ya generaba unos anticuerpos suficientes como para que la enfermedad no se desarrollara de forma grave y esa fue un poco la prioridad, cubrir a más personas con al menos una dosis ¿qué ocurrió? bueno, pues que esto redujo significativamente el número de muertes y eso ya dio mucha confianza al proceso y además el segundo elemento importante toda la vacunación, todo el plan estaba dirigido por un militar que era y es el vicealmirante Enrique Gufella y Melo eh, es, eh, fundamental porque en Portugal los militares tienen una reputación excelente desde la revolución de los claveles y eh, el propio eh, vicealmirante se convirtió en casi una estrella de rock, aparecían los vacunódromos y le aplaudían las personas querían hacerse selfies con él él también casi que em se lo tomó como una guerra, lo, lo definía así, era la guerra contra el virus y aparecía siempre vestido con su uniforme de camuflaje. De hecho, hizo una promesa que hasta que el 85% de la población no estuviera completamente inmunizada, no se quitaría el uniforme de camuflaje y lo ha cumplido la semana pasada, cuando llegamos a la cifra del 85%, se, eh, se hizo ver en un acto con el primer ministro Antonio Costa ya con su uniforme de vicealmirante blanco habitual y aquello ya también fue... Todo un fenómeno en el país será, de hecho, el final de la guerra contra el virus.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: Facebook y varias aplicaciones de su propiedad como Instagram, el servicio de mensajería WhatsApp y Messenger sufrieron ayer una caída por varias horas en todo el mundo. El portavoz de Facebook, Andy Stone, dijo que se disculpaba por cualquier inconveniente. Facebook tiene 2.740 millones de usuarios, WhatsApp casi 2.000 millones e Instagram más de 1.200. Por el desplome de las acciones de la compañía, la riqueza del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se redujo ayer en más de 6.000 millones de dólares.
3: En Estados Unidos, una mujer se recuperó de una depresión severa gracias a un implante cerebral. De 36 años, la mujer llamada Sarah se sometió a una intervención en la Universidad de California, en San Francisco. Después dijo que experimentó una alegría intensa y que por primera vez en cinco años pudo reírse a carcajadas. El implante detecta patrones de actividad cerebral relacionados con la depresión y los interrumpe mediante pequeños pulsos de estimulación eléctrica. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 264 millones de personas en el mundo padecen depresión.
4: Durante el Mundial de béisbol sub-23 que se ha celebrado en México, 12 de los 24 jugadores del equipo cubano desertaron, aunque en los últimos años otros deportistas de la isla, boxeadores, jugadores de baloncesto o de voleibol han escapado mientras compiten en el extranjero. Esta es la primera vez que un equipo se ve reducido a la mitad. El Instituto Nacional de Deportes de Cuba confirmó las deserciones, cuestionó el compromiso patriótico de los atletas y celebró la cuarta posición en